0: 翻开你的人生使用说明书，或许人生很困难，但我们一起试着把它变得更简单。用故事解开你的人生枷锁，我是解说员小米。那我们来听听今天的故事吧。今天呢，我们的使用说明书想要跟大家来聊聊知识变现。那现在是一个呃全民讲师的时代，只要有一些经验，我们其实是可以透过一些方式来做一些变现。所以，我们延续了上一集变老师刚我们说的轻资本就微型创业的部分，来呃一起再讨论一下，我们到底要怎么让，就是只要有一些经验或者用什么方式，然后可以让我们这些经验是可以变现。所以，我们这。一集再请 Ben 老师来跟我们讲一下。那我们现在欢迎一下 Ben 老师。
1: Hello， 大家好，我是郑庭陈郑庭 Ben。那很感谢今天能够再跟这各位交流这个议题
0: 。那 Ben 老师，我想我们刚刚讲到嘛，到底要怎么样知识变现啊？因为我我有些人就是真的很有经验，可是好像也不知道这个经验能拿来干嘛，能不能再帮自己增加一点收入这样？那可不可以今天请你多分享一点这些观点？因为老师，我知道你。呃，做了很多的这样子的帮别人辅导过这样子的。
1: 好，那其实我除了是呃呃企业的辅导顾问以外，我其实过去我是在顾问公司专门在呃推广老师、包装老师、嗯，包含到把素人打造成讲师，嗯。那我们自己本身，我自己本身也在从事知识创业的环节。那我自己也是亚太知识创生发展协会的理事长，嗯。哦，因为我们认为说任何的改变要从脑袋先变、嗯，所以我们才会叫知识创生、嗯。那我们。来谈谈哦，所谓的知识变现这件事情呢、啊？呃，我们就从这四个字来看，你要能变现，首先你的知识要别人所需要。嗯，很多人我看到就是你想要变现，好，那我们就要去总结出你要变现什么东西。嗯，什么东西是人家变现？因为人花这个钱，他得到一个价值。嗯，那你带给他对应的价值是什么？嗯，这边我们就会提到，比如说人不会无缘无故去买一个钻孔机，对，他真正想要的是一个洞。嗯，那、啊、为什么要需要那个洞？可能是他要装潢，嗯，可能是各种的原因。所以你要反过来思考的是，你卖的只是那个钻孔机吗？嗯，你有没有可能透过你帮他打洞，或者是你帮他去满足这个需求，或者是你更进一步的帮他澄清在整个空间做重新的规划？嗯，我想在这个科技变现的一个科技的一个时代，哦、呃，我认为每个人都有机会把自己的经验做一些。些分享甚至可以做到变现。嗯，我们在过去，我们讲说，以前古早的人们，他们因为资讯不发达，所以我要学一个技能，我就必须要拜师学艺。嗯，而可能我要练了很久之后，我才能出师。可是现在的，因为科技发达，每个人都有机会从 YouTube 上面学会怎么做新的料理。对，每个人都有机会从 YouTube 上面学会怎么弹一个新的乐器。嗯，但是教你乐器的人，教你新料理的人，不见得要是大师。嗯，比如说教你新料理的人，不见得要是阿。技师教你弹乌克丽丽人也不见得是要音乐大师，他只要比你强就好了。对，真的。<笑>所以，我们一定要改变一个自己的惯性思维，就是我一定要很厉害，我才有办法把我会的东西分享给别人吗？我们在我们的专业领域，假设你的专业领域，你觉得你自己只有六十分，那你能不能去教零分的人？嗯，教零分的人是不是也是一种变现，也是一个帮助别人的方式？对。我举一个例子，在疫情期间，我有呃，我有呃，我有接触到一个平台，它叫。g a t t h town， g e t t h town， 它是一个数、呃、位办公室。那那时候我就一直在想说，线上课程除了 Google m e 还有 Zoom，、嗯、还有 Teams，、嗯、这些软体以外，有没有什么更好玩的？那那个 g a t o r town， 它就是可以像玩 R P G 游戏一样，你可以操纵你的公仔玩偶、嗯、到处走来走去。嗯很好玩。那我那时候发现，我那时候在玩这个东西的时候，我发现，哎、欸，台湾在玩这个东西的人很少。嗯，我那时候在接触大概两个礼拜之后，我就觉得说，我希望把这个东西让更多人知道。于是我就做一个简易的操作手册。嗯，我就我才摸了两个礼拜，然后我就把它做成简易的操作手册，然后我就把它放在我的 FB 上面，然后我再放到一个社团。嗯，结果我那时候有我自己有放追踪码，结果不到两个礼拜下载次数破万
0: ，哇塞
1: ！那我在想说，嗯、其实你如果现在去查 g e t t r Town， 你会找不到我，因为当时我是放做这件事情，我是无心插柳。对，而且那时候还有人要请我去教 g e t t r Town 的课程。嗯，那为什么会有那么这样的好处？是因为我勇敢去尝试新的、新的大呃新的呃趋势、新的技术、嗯，那这个红利是最大的。嗯，所以我那时候有踩到这个红利。然后那时候我我,我虽然我才摸两个礼拜，但我比从来都没摸过的人还要抖。对，所以你只要克服一个重点，就是你要去思考你的这个姿势。能够帮助人解决什么样的生活情境？嗯，所以你只要找到这个需要你的客群，嗯，你的经验，哪怕你觉得你不是大师，那又何妨？你可以去锁定你的客群，去帮助那些人。我们再举一个例子，就是呃，有一些网红他会教人家英文，对，哦，现在教人家英文的网红很多，对，但那些网红 YouTuber 他们就比。学校的英文老师厉害吗？嗯，也不一定對，不一定。但是他们找到对的人，他们用他们的风格對對，用他们的特色呈现出来。真的，有些人就是喜欢他们的风格。是<笑>那我再换另外一个角度来讲，有时候死板板的专家讲的话，人家不见得要听。对。但是如果今天是比如说老高与小莫，他是一个代表性的 YouTuber， 對對對所以很多人会相信老高与小莫讲的东西。嗯。但专家讲的东西不见得有人会相信。对。<笑>这就是一个科技带来的一个便利造成的一个现象，嗯、就是说，呃你可以把。把你知道的东西跟大家分享，对，这就造成我们有很多可以变现的可能性。嗯嗯，我们再举一个例子，就是我,我有看到有一本书，那一本书蛮推荐的，叫做《错觉资产》。嗯，错觉资产是什么意思呢？就是哦、呃，你可以善用别人对你的错觉，嗯，来帮助你得到更多的资源。哦、嗯呃，那我们再举一个例子，假设今天有一个人，他的专业有八十分。嗯哦，但是别人以为他只有20嗯嗯，那这边我想问小米、哦，我们就出个选择题，看你会怎么选。好，好，他有专业能力有80分，嗯、但是别人以为他只有20分，嗯，所以小米你觉得他会得到几分的机会呢 ？A 8 0分的机会 ，B 2 0分的机会 ，C 什么机会都得不到。C。<笑>通常会落在 C， 嗯，顶多 B。但你如果你如果是二十分的机会，也不会找他。然后二十分机会就會找六十分机会、六十分能力的人嘛。对，我以为你有六十分能力的人，对，所以你有八十分的实力，但是人家以为你只有二十分、嗯，你不会有會，因为他展现
0: 出来就是二十分啊。
1: 所以在《错觉资产》这一本书有讲到一个重点、嗯，就是这世界不是公平的，对、嗯，而是别人怎么判断你会决定你得到什么样的资源,源。这我蛮同意的。哦、喔，那其实很多人就说，哎，这、欸、可是这不是。很不好吗？你不要去排斥这个现象。对，这个现象因为社群媒体的发达、嗯，所以很多人懂得善用自己的错觉资产，他就可以得到很好的机会。嗯、可能你在公司里面你是默默做事的那一个，对，所以你会发现为什么有一些好的机会就容易出现在某一些比较会 social 的人身上
0: 。嗯、因为大家就是真的很直观嘛，所以这个就是为什么现在大家就会讲，哎，现在其实是一个个人提倡个人品牌的一个时代，不像以前默默做事，大家就也就就会觉得老板应该要看到我啊，这样。可是事实上，他可能在职场
1: 当中，他需要经营个人个人品牌的部分。所以我们讲说，酒香不怕巷子深。对。但现在的状况是，巷子深到我们无法想象。<笑>哦，这样子真的我们无法想象，所以这个时候呢，你就必须还是要有点展现。所以我们再举一个例子，嗯，如果今天这个人专业能力只有六十分，对，可是别人以为他有八十分，嗯，他就有机会得到八十分的机会，而他在执行那个八十分机会的过程中，让自己的能力慢慢变到八十分。哦，所以我们讲说那本书其实提到，就是失败不是成功之母，嗯，而是小胜利才是成功之母。嗯，嗯嗯嗯你要很多，你要增加自己的出手机会，让别人看到，嗯，然后你。都累积很多的小胜利，才为你带来大成功。嗯嗯,嗯，所以我们讲说，现在的知识变现。有一个就是你要有个人的品牌，你要有标签，别人才要方便认识你，才知道哎、欸，为什么我需要你，然后你服务的是什么样的客群？嗯嗯嗯,嗯。那我们知识变现的管道有很多，写、嗯、书啊，线上课程啊,、嗯、啊，或者是你去开分享都是。嗯。哦，但重点不是用什么管道，重点就是你的本质的这个知识能不能帮助别人解决问题
0: ？哎、欸，所以那我老师，我想问一下，跟曝光度有没有关系啊
1: ？会有关系。所以，我们来讲说，今天你是一个很厉害的专家。我们也看到很多业界的前辈，哦，他很厉害，可是为什么在这个社群媒体时代，他可能比较没有那么的吃香？因为他都没有在做形象，甚至他根本都没在用社群媒体。嗯、可是，在这个时代的窗口，人资窗口也好，或是一般消费者也好，我们今天有需求，第一个动作会干嘛？
0: 找找资料，上网 ，Google 找资料。是，所以如
1: 果人家 Google 不到你，你就没机会了
0: 。对。
1: 所以这就是一个知识边界很重要的一个重点，就是你要帮自己定好一个赛道。啊。举个例子，就是假设今天很多人都在教简报，嗯，哦，简报，简报，简报。好，那如果今天大家教简报，你也教简报，你跟别人有什么不一样？嗯、嗯嗯我可以从简报里面再细分一个赛道是，是、嗯、你不见得要在大领域称王，你就专注在一个小赛道，能够做到。极致，让人家记住你就够了、嗯。那我这边讲说知识变现，很多人会有一个盲点，嗯，就是刚刚有提到这個这个人人皆讲师的时代，对。可是我常会讲说。你是喜欢分享还是喜能当讲师？因为当职业讲师跟喜欢分享是两码子事、
0: 嗯。哎，这我很同意耶！你知道，我就是我其实是一个很喜欢分享的人，结果分享分享了就变讲师嘛。可是其实当我真的每天都在演讲的时候，我真的有时候说，哦，什么时候我才可以不演讲啊？可是后来我就会有一个告诉自己的动力，就是说，可是我分享是为了让更多人可以听到，哎、呃，我去演讲是为了更多人可以。听到我的分享之后，会有更多的启发。我每次都要这样子安慰我自己，才有办法往前走。所以我可以理解你说分享跟。呃，专职当讲师其实是两件事情
1: ，是因为你专职，假设你今天知识变现的其中一个管道，你是要当一个专业的某个主题的讲师、嗯，那你就要开始经营你的个人品牌、嗯，你就开始要做行销，还有你要不断的去精进你的课程。对，那精进课程过程中你是痛苦的，對因为你要不断精进。那如果你说哦，我就不想精进课程，我就只想讲一样的东西，你可能比较喜欢分享
0: 。对，我真的很要很，我每次在讲课的时候，真的都要花好多时间去整理很多的资料，因为你资料不。可。可能一直讲一样的，没错。那日新月异，或者是每天都很多东西在更新，所以你就一直要去增加自己，要不然我都会觉得，哎，我这样子感觉好像很对不起听众们这样子，嗯、对。
1: 那我其实说，就是在这个知识变现，我这边总结三个步骤，嗯，那也在我的《优势创业》这本书有写到，嗯，好、啊，这个这个三个步骤，不管你是做知识创业还是做呃做任何的创业都一样，我们说有三个阶段叫冥想力。名就是名气的名，嗯，影响力的第一个名就是你要累积你的知名度，嗯，你要先让别人知道你，对，你要让别人知道哦，原来你会这个东西、嗯。像很多人，像之前有一个他会做那个刺绣，他刺绣很厉害，嗯，哦、呃，可是你看他 FB， 你看他 IG， 完全看不到作品，<笑>这时候你怎么可能会接到类似的案子？懂<笑>，所以你要第一步，你要让人家知道你会这个，嗯、而且让人家清楚的找得到你。啊、嗯，第一个就累积知名度，你就要常常去。去有一些产出来证明你是这个领域的行家不论是影音也好，或是
0: 声音也好、嗯，或是文
1: 章都好、嗯。很多人说 Ben， 我要怎么选择？我适合什么样的露出？我要用影音好，还是用声音好，还是用文字好？嗯、我讲说你舒服就好。嗯<笑>欸、这个不错。<笑>因为我们的产出绝对没有人可以逼你，你要有自律，你要选择一个你舒服的方式。你喜欢跟这世界沟通的管道，对，有的人就喜欢看荧幕，对，所以他可能适合影音；有的人他就适合用声音。像我有一个另外一个 podcast 的朋友陆队长，对你让他写文章，他很痛苦，但是你让他用,用讲的，用讲的他就很快乐。对，对那我就是喜欢写文章，对，对<笑>对懂懂，喜欢写文章，所以你要找到一个你适合跟世界沟通的管道，懂，然后不断的在那边输出你的专业的定向的内容，嗯，这、就是第一个，那这样子。在 Google 上面也会比较容易找得到你。嗯，那累积知名度之后，接下来要干嘛呢？就是你要扩张你的影响力。什么叫扩张影响力呢？简单就是讲，你开始会参加一些社群，你会认识一些同行的朋友。那开始慢慢你要为自己增加一些上台的机会，或是正式的一些 case 的机会。刚开始我都建议说，你不要嫌 case 小。嗯，我在刚开始当讲师的时候就说，没有钱我也去。嗯、你当我说，你只要给我一颗便当，我就去。因为我就要去练习，所以有时候那个影响力是慢慢这样子累积来的。
0: 对，
1: 真还有一些同行的朋友，像比如说我们彼此都会互相介绍 case 嘛。对。比如说啊，这、那个时间我不能去讲课，我就会可能比如说啊，小敏你帮我去讲。对。所以有时候同行不见得是不见得是你的敌人，他反而是会照顾你的人
0: 。对，不是同行，哎，这一点是真的。嗯但老师真的很长，就会帮我介绍暗示。<笑>这样就很感谢他。<笑>我们就互相
1: 帮忙對，对，
0: 真的就有时候我有想到有什么，就会想到，哎、欸，如果有可以的话，就哎、欸、，Ben 哥也可以一起来这样子。
1: 我就想说，我们大家一起把饼做大、嗯。其实你要建立一个善的循环、嗯，那这个部分就是累积的影响，就让别人在你这个圈子里面，大家知道你，也开始让别人找到你，也开始让别人信任你。嗯，那最后一个就是。你的获利要模组化，嗯、什么叫获利模组化？就是开始你要把你的商品出阶商品，比如说说明会，就是可能三五百块的出、嗯、说明会，它就是你的出街商品、嗯，或是你的引流商品，或是你的 package 是你的引流商品、嗯，你的定位很清楚，那你真正赚钱的那个服务是课程还是咨询，嗯，那你要把自己的开始不要把你的知识变成产品，嗯，这样子你才会比较好去翻售。我常开玩笑讲说，你去吃日式料理，你就会看套餐。对，你要松竹梅哪一个套餐？哦、<笑>你要把你的东西让人家好选择。对，这样人家也知道你可以怎么帮到我。嗯哼。所以当你走到那一块的时候，你就会开始去从一个人的专业到 case by case 的服务，变成一个流程化、嗯嗯，变成一个模组化，这样子就会慢慢变成一个事业。
0: 哎、欸，这我真的蛮同意，因、欸、为今天真含金量很高诶、欸！这集我今天听完之后，突然发现一件事，就是其实大家都在那个网络上是找得到我的，就是只要打我吴小米，会找到的是劳动法跟致癌嘛。可是其实，蛋哥，你知道我其实是有在教身
1: 心灵吗？我听人家讲过，我们曾经有一度想说要找你。找你教我们的西塔疗愈。OK，
0: 对，那其实啊，老实说，我从来没有在一些就是去做这些的露出，甚至于我的粉砖我都懒得剖，所以其实老实说，很多人是不知道我在做这个的。可是又很神奇的是，我的学生都来自于口耳相传，就是他们真的都会或很多的个案啊，然后然后曾经有一个那个个案、啊，他就。找到我说跟我讲说，老师你好难找哦。他说他找了很多我的资料，然后可是可能都只找到职癌跟那个呃劳动法的部分，可是上面也没有我的联络方式。嗯、他最后是怎么找到我？是透过别人的 parkes， 就是林慧老师的那个 parkes， 然后找到我的。然后他找到我之后就跟我说，我说要找你怎么这么难？就因为他想要跟我学身心灵的课程，这样子。他其实一开始是来找我做咨询，这样后来。啊，那为什么他会找到我是？呃，是因为有一次我去那个上林魂老师的 p o c a s t、嗯、然后就是有讲到潜意识的这件事情、嗯，所以他想要找我。那找完做完做完咨询之后，他竟然直接就说：“他说我想要直接跟你上课，因为他可能还做完，他蛮有感的，就是他有去了解他自己，透过潜意识去了解他自己的一些状态。”可是我今天听被老师讲完之后，我突然发现我什么都没做、欸，哎，就是。我包括连模组化我也没有，我真的很随性。然后你知道我的那个学生之间啊，因学就是也不少学生嘛，然后学生其实都会讲说，他如果有人想要上我的课，他都会跟他的朋友说，老师很随意，他开课人家都会模组化说，诶、欸，下个月要开什么时候要开，我都没有、喔，我开课的时间真的都是。很随性的，然后是学生说要什么时候上，然后我才说哦，那看一下我时间可不可以，如果可以就上，不行就再见这样子。对，所以其实同学们都会说，哎、欸，我老师比较特别一点，就是基本上也真的就没有没有模组化，然后也没有一个很规则的的，的就是
1: 传说中的做功德。<笑>
0: 因为其实他对我来说真的是副业，可是为什么我很喜欢做这个部分？是因为我真的帮很多人解决了问题。像今天早上又有一个个案来跟我分享，因为他就是之前他跟他姑姑之间一直有一些呃状态很不好，他一直过不去，他就是内心有一个坎。他们曾经发生过很不好的事，后来帮他透过潜意识去找到，去认识他自己，跟认识这整个事件，还有原生家庭的一些问题之后，哎，他。去了一趟澳洲，因为他姑姑在澳洲，回来竟然跟我说，他突然间可以去面对这件事，而且他已经放下了。嗯、那就是因为那个个案讲了这件事之后，旁边的那个有一个朋友，他听到，但是他一开始其实是。不太相信潜意识这种东西，他是因为看到了好几个人周他的周围好几个人都开始慢慢的，好像有一些改变，他才今天自己就跟我说：“老师，我现在对你这个课太有兴趣了，然后我也很想要找你做咨询，这样子，然后什么的。”所以，但我要讲的是，我今天真的听完你说了之后，我好像什么都没做到、欸，哎，就是关身关于身心灵这一段啦
1: 。就是我们在讲说、嗯，我们讲知识变现，就是想你有没有要把它变成一个事业，嗯，还是你就。是单纯就是哦，单纯就是做分享或者助人也可以、嗯，因为我觉得每个面向都是你，嗯，重点就是每个来到你面前都是对的人
0: 。对，哎、欸，这个是我也蛮坚信的，所以常常那有些学生上不到课，我都跟他们说没关系，都是最好的安排。我真的是有够随性的这样子，所以
1: 保持神秘的小米也是小米，
0: uh -huh. 然后在网络上找
1: 得到劳动法的小米也是小米，对，所以我们重点就是说我们。有没有哪一天突然你想说，诶、欸，我要不要去服务更多人，或是帮助更多人、嗯？也有可能你在帮助更多人的过程中，你会发现更累，可能会失去初衷。嗯，也有可能你会更快乐，都不知道。嗯就看你有没有想要把它让它变成是你的一个标签。这
0: 这个就是其实我自己一直也是蛮矛盾的地方。其实像现在我有法律，然后致癌、H R 人力资源的部分，然后身心的部分四块。而其实老实说，在整个四块里面，我最喜欢的还是做身心灵这一段，因为它是一个让人家可以很。了解自己的状态，然后又可以很放松，所以有时候每次在做直癌咨询的时候，我都已经不知道我到底是在帮他做直癌咨询，还是在做身心灵的辅导了，你知道吗？因为很多时候来自于，呃，包括你直癌遇到的困境，可能都来自于你内心的一些状态，这样子
1: 、嗯。我很认同，就看你的，呃，你希望别人怎么看待小米？嗯，哦、呃，这个就可能你要想一下，因为有可能在。哦，职涯或是在劳动法规这一块的你，其实你已经站稳脚步了，嗯，那或许你就可以开始考虑为自己的新的角色开始做一点尝试，也有可能今天这个 podcast 就是你在你去散播小米的身心灵的一个管道之一啊，嗯，但
0: 但其实我每我其实当时会想要开这个 podcast， 真的单纯只是纯聊天，我就是想要让更多的人去可能。听一些故事，然后听到不同的故事，就会有不同的人生启发，或者是在这个当下，他可能遇到跟你一模一样的情形，这样子就只是单纯的这样，我也没有想到要变现这件事，也没
1: 关系啊。就如果说听完之后，嗯、有人如果说，哎、欸，我觉得有一天我想要找小米聊聊、嗯，那他至少要找得到你，对，<笑>至少要找得到你，我觉得这很重要。那或许就这样慢慢的做，慢慢做，你这种 tempo 你舒服，你快乐就好、嗯。因为我常常讲说。没有一定要怎么样，而是你自己有没有喜欢这样的模式？嗯，
0: 对啊，对啊，可能是我现阶段会觉得，反正有缘人就是如果跟我有缘的，他自然就会找到我。我觉得我好佛系哦、喔，这样對,对，好。所以，所以关于在生意这一段，我确实没有做太多的变现这件事情，嗯、就是真的很凭感觉，就是呃，想喜欢就接，然后我还会挑人，你知道吗
1: ？就我有一个。跟我一样是创业顾问的朋友啊，嗯、那他其实，在过年前他有 PO 一个文章，嗯，他说他其实家里在，他其实他们家以前是专门他爸爸、他爷爷都在帮人家看风水，嗯嗯嗯，只是他从来没有让人家知道、嗯，他是第三代、嗯，所以他决定说就是要继承家业，嗯，就是他是创业顾问，但他也可以教人家怎么去看农民历，挑日子嗯，嗯，这也没有什么。冲突啊！对啊，而且他说，如果你想要学怎么挑日子、怎么看农民历，他就开一个课，很随性啊，就开想要的就在下面加一，嗯、就报班呢
0: 。哇！我还在下面有需求，我還在下
1: 面我还在下面留言。我<笑>、哦、那个时间我没办法，你还有没有其他时间、啊？对啊，因为对他来讲，这是他；可是创业顾问也是他。对
0: 对对，都是他。我们,<笑>我
1: 們在这个时代最美好的地方就是，我们一个人可以有很多个角色。对，所以我们每个人都可以活在。想要的生活里面，嗯、那这是拜科技跟这样的一个风气的发达、嗯嗯嗯。嗯，那我们有可能在古代，我们就可能就只有单一的角色，就活从头到尾、嗯。所以我觉得在这个时代，每个人都可以做一些新的尝试。嗯，因为很多人对斜杠会有一个误解。对，斜杠是我们会有很多个角色，重点不是那些角色都一定要赚钱。嗯，这是很大的误解哦。很多人都会把斜杠一定要赚钱画上等号，没有。你一个人有很多的角色，但是重点是你喜不喜欢那些角色。嗯，我们讲那个角色是指说，过年回家你遇到亲戚的时候，人家问你你会不会主动介绍？嗯，比如说你今天假设你啊、呃，你开你有做 Uber E， 嗯，好、哦，你可能觉得很自豪，你就跟他、嗯、哦，我做 Uber E， 我可能白天是公司，我后来业余时间我在做 Uber E。如果你很自豪，它就是你的斜杠角色。对啊，对。如果说啊。我不想讲，我觉得啊，这不是我的一个重点，那它就不是你的斜杠、嗯，它只是你的兼职
0: 。嗯，欸、所以那,那如果在照你这个定义的话，其实身心灵算是我的兼职，对不对
1: ？也可以，它是你的斜杠，因为你不见得要靠它赚钱。哦，对呀、
0: 啊，对呀、啊，对呀、啊啊。因为
1: 很多人说斜杠一定要赚钱，没有，我也不知道社会上房间为什么会有那么多人在传递错误的讯息。嗯，其实你去看斜杠最原最原始的一个国外的一个讲法，其实。一个人身上有很多个角色，对，那他如果能够让他的人生就有很多角色，让他的人生过得圆满快乐，那就够了。对啊，而到了华人社会，就一定要钱挂上跟钱挂上等号。嗯，甚至我之前還看到有一个有一个顾问在写说，所以你在教在教人家斜杠的人，有靠透过斜杠赚到多少钱？嗯，我就在下面留言：你真的了解斜杠吗？嗯，斜杠是一个人多重身份，但是他对每个身份。带来的体验，为他的人生带来圆满，他觉得这样的生活很棒。而不是一定要跟钱跨上等
0: 号、嗯。我觉得这个解释太棒了，刚好透过这个节目可以听到郑廷老师分享这件事情。我觉得今天这一集含金量真的很高，我自己是受益蛮多的，真的很感谢那个 Ben 老师。那我们呃在节目的最后啊，其实收听使用人生使用的说明书呢，希望可以帮助大家去做人生的解锁。那我是你们的解说员小米，如果你喜欢我们的节目，请一定要记。记得追踪。那如果你也正在遇到人生难解的问题，更欢迎你留言或来信。如果你也想跟我分享你的人生故事，也可以来节目跟我分享。
1: 我们下次再见，拜拜，拜拜。